0: Berlin duvarından iyi akşamlar. Tahmin etmişsinizdir bir kaç gündür. Daha doğrusu tanık Birkaç haftadır yayın yapmıyorduk bir süredir. Berlin Uvar'ı yapmıyorduk. Çünkü belki de naif bir şekilde dünyanın biraz daha e, barış içinde... ...stabili olmuş bir biçimde e, ilerlediğini düşünüyorduk belki. Ama son birkaç gündür bu durum değişti. Ve e, Kazakistan'da belki yakın zamanda kimsenin öngörmediği şekilde... E, ...çatışmalı bir sürece girdik. Hatta Rusya asker gönderdi. Ve bu durumda da aslında bunun üzere konuşma gerekliliği oldu. Bu yayında da kısaca... E, Kısa net, öz e, bilgiler üzerinden gidelim istiyoruz, yorumlayalım istiyoruz. Konuğum e, Doktor Orhan Gafarlı. E, hocam yayına başlamak istiyorum. E, Kazakistan'da da Berlin Duvarı yıkılıyor mu?
1: Ya çok sağ olun davetiniz için. İyi yayınlar dilerim size. Daktilo ekibine de çok teşekkür ederim. Ya Aslında ben Levin'in metaforuyla başlamak istiyorum. E, yöneticiler eskisi gibi yönetemiyor. Yönetilenler de e, yönetimden bayağı e, rahatsızlar. Yani eskisi gibi yönetilmek istemiyorlar. Yani aslında hikayenin aslı bu. E, ve e, tabii ki sizin söylediğiniz gibi Kazakistan'da bu kadar olayların hızlı patlayacağını ve yeni bir e, sürecin başlayacağını hiç tahmin etmiyordum. Hiç kimse tahmin etmiyordu. Ama ben eminim ki yani Twitter'da da izlediğim Kazakistan uzmanları birçok e, olgular üzerinden bu süreci takip ediyordular. Hatta müzikler konusunda bir e, yorumlar vardır. E, bazı müzikler e, vardır ki insanlara çağrışa çağırıyordu. Ama e, biliyorsunuz eski Sovyet coğrafyası e, Batı coğrafyasına benzemez. Yani buradaki elitler, e, elit kavramı e, Batı'daki elit kavramı buraya, e, buraya uygulanamaz. E, buradaki e, diyelim intelligense veya entelejense kavramı e, uygulamak çok da doğru değildir. Ama bir dönüşüm, e, bir dalga vardır. Yani Kazakistan'da bir dalga vardır. E, bu dalganın e, çok farklı etmenleri vardır. Yani burada e, biz e, tamamen bunu e, sosyal gerekçeler üzerinden yürüyen bir sürece, de, sürece olarak da okuyamıyoruz. E, bir elit kavgası vardır, bir klan kavgası vardır, bir cüz kavgası vardır. Cüz dediğim Kazakistan'daki e, bazı milliyetçi arkadaşların katılması da bir kas sisteminin kavgası vardır, bir klan kavgası vardır bir oligarşik kavga vardır. Bir e, yurt dışı e, müdahale söz konusudur. Reaksiyonik e, reaksiyonal mavzakar bir müdahile söz konusudur. Ya Tabii bunu biz e, Rusya bağlamında ben bunu söylüyorum. Ama sonuçta bir şey çıktı yani sonuçta biz devrimi de okurken devrimi böyle tek neden üzerinden açıklayamıyoruz. Birçok nedenleri e, söylüyoruz yani. Burada tek e, sosyal ekonomik sorunlar değil. Birçok sorunlar vardır. Bunlar bir kümeye toplandı ve bir e, patlayış oldu. E, tabii bu patlayış olunca da e, bu süreç nasıl yönetilir, e, Türkiye'nin tepkisi ne olur, Rusya neden barış gücünü oraya gönderdi, güvenlik örgütü çerçevesi, neden Çin sessiz kaldı, neden Avrupa, Batı e, neden gerekli tepki vermiyor süreci, neden Belarus'ta olan tepki yoktur burada. Birçok şey tartışılabilir. Yani isterseniz böyle başlayalım. E, e, siz ben sorular, hemen oğuzdan da... bir Oğuz'dan
0: rica etmiştim bir e, görüntü vardı bugün <gülüyor> çok paylaşıldı sosyal medyada. Onu bir izleyebilirsek eğer şu an ona bir bakalım istiyorum. ki Burada e, göstericilerin neler neden gösteri yaptıklarını açıkladığı bir video ve burada kadın çok basit bir şekilde bir kazak vatanlısı çok basit bir şekilde göstericilerden biri çok basit bir şekilde ne kadar alındığını, ne kadar içerlediğini e, çünkü devlet başkanının ve işte devletteki bakanlıkların e, nasıl paylaşıldığını e, korkut bir söylem inşaatiklerini aslında eleştiriyor ve kendi gösterisinden gösteri yaptığını çok basit bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Ama buradaki yaklaşım bu kişinin terörist olduğu yani buradaki tüm kişilerin aslında terörist olduğu ve bunun başka ülkeler tarafından e, özellikle e, yaptırıldığı yönünde. Buna katılıyor musunuz? Gerçekten bu insanlar başka yerlerden getirildiler de Kazakistan'ı mı? Kazakistan'daki e, yönetimi mi protesto ediyorlar? Bunlar terörist mi gerçekten?
1: Ya İpek Hanım kesinlikle de böyle değil. Yani e, hakikaten de sosyal ekonomik sorunlar var. Özellikle pandemi döneminde artan sorunlar var. Bütün eski Sovyetçiler, bütün dünyada artan bir ekonomik kriz var. Ve bunun e, Kazakistan yansıması da var. Biz bu dışarı çıkan insanlar içerisinde teröristler mi çıktı? Demek yanlıştır. Bir, bir sosyal bir tepkidir. Sosyal ekonomik bir tepkidir. reaksiyonal bir tepkidir. Yani ben kesinlikle e, hanımefendinin yani bu bugün gün e, gösterdiğiniz yani dediklerine katlıyorum. Yani bu burada teröristler çıkıyor demek doğru değildir. Yani böyle bir şey yoktur. Yani ha içlerinde bazı radikal gruplar olabilir ama bunun tamamına söylemek doğru değildir. Yani ben buna kesinlikle katılıyorum. Ee, hı hı. Yani Kazakistan e, çok farklı bir ülkedir. Yani batı e, şöyle desek kavramları, batı literatürü kavramları üzerinden açıklayacak kadar zor bir ülkedir. Yani şimdi Kazakistan'da çok farklı e, klan bir, klan bir ...sistem vardır. Yani rejimin bir klan sistemi vardır. Artı e, cüzler vardır. Üç tane cüz vardır en ünlü. E, aşağı cüz, küçük cüz, orta cüz, büyük cüz diye bir ayrımı vardır. Tabi bunun kazakçada bir karşılığı vardır. E, bunun yanında oligarşik gruplar ya dediğimiz klan gruplar vardır. Ve tabii ki dış güçlerin de bir e, müdahalesi söz konusu. Ama sonuç itibariyle bu insanları sokağa çıkaran e, ne Çin'dir, ne Rusya'dır, ne de Batı'dır. Bu insanlar sosyal ekonomik sorunlardan dolayı çıkıyor ve e, bölgenin egemen güçleri de e, bu süreci e, kendi yaralarına nasıl kullanabiliriz diye değerlendirmesini ya e, Şimdi benim, ha, Devlet
0: Başkanı'nın, e, pardon <gülüyor> devam edin siz hocam.
1: Ya ben e, tabii Kazakistan'da yaşamıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum, Ankara'da yaşıyorum. Fakat e, Rusya'da, Rusya kanallarını muhalif kanallarına ve Kazak muhalif kanallarına çıkan insanları dinliyorum. Bunların içerisinde eski bakanlar da var, eski başbakanlar da var. E, hatta eski enerji bakanı var şu an muhalefetin lideri olarak adlanıyor. Tabii onların söylediği şudur. Çok ciddi bir klan kavgası vardır. Peki bunu nerede görüyorlar? Nasıl bir klan ve cüz kavgası olduğunu görüyorlar? Şimdi küçük cüz dediğimiz cüz vardır. Tüm Kazakistan'da eylemlerin başladığı yerler bu cüzlerin veya Türkiye'deki milliyetçi literatürde anlatıldığı gibi söylersek bir boy diyelim buna. Bir boyun küçük cüz boyunun. Eylem bir haritası vardır, coğrafyası vardır. Burada eylemler yaşanıyor. Burada çoğunlukla küçük cüz yaşıyor. Kısmen de orta cüz yaşıyor. Ee, bunun yanında oligarşik bir kavga vardır. Bir klan kavgası vardır. Peki bunun nedeni nedir? Neden oligarşik bir kavga ortaya çıkıyor? Şimdi Kazakistan eski Sovyet coğrafyasında alternatif bir model öneren ülkeydi. Nedir bu model? Demokrasiye geçit, bir transit süreci, bir geçit sürecini anlandıran bir ülkeydi. Şimdi eski soya coğrafyası demokratikleşmeye veya otoriterleşten otoriter bir rejimden çıkışın iki senaryosu var İpek e Hanım. Birincisi e, Gürcistan, Ukrayna, Kırgısistan modeli var. Yani renkli devrimler tırnak içerisinde renkli devrimler dediğimiz model var. Halk meydanlara çıkıyor, e, rejimi deviriyor ve demokratik yani seçim demokrasisi olan bir modele geçiyor. Tabii ki burada bir liberal demokrasiden bahsedemeyiz. Ama seçim diye bir ortaya çıkıyor bir temsiliyet veriliyor bütün gruplara. Mesela Kırgızistan'da Doğu Batı eliti diye bir ayrımı var. Mesela Gürcistan'da da benzer. Güney-Batı bir el, e, ayrımı vardır. Ermenistan'da da benzer. Yani Ukrayna'da benzer. Yani bir temsiliyet hakkı veriliyor. Bir seçim demokrasisine geçit oluyor. Bunun 3 tane modeli var. Belki de da buna e, ekleyebiliriz. Kırgızistan, Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan. Peki bunun alternatifi nedir? Kazakistan modeli. Kazaksan modeli bize ne söylüyordu? E, mevcut o dönemin mevcut Cumhurbaşkanı Nazarbayev görevinden ayrılıyor. Güvenlik Konseyi diye bir kurum kuruluyor ve bu Güvenlik Konseyi'nin kurumunun başına e, eski lider geçiyor ve hakim bir pozisyonda oluyor. Yani e, Hatta iş o kadar derine gitti ki Rusya'da e, biz böyle bir modeli neden uygulamıyoruz? Neden Nazarbayev'in akıllılığının örneği olmuyoruz biz. Rusya'da benzer bir şekilde güvenlik konseyi kurdu ve Putin onun başına geçti. Yani şu konuşuyordu, transit bir modeli tandem dediğimiz transit bir model Cumhurbaşkanı kendi güvendiği birisinden mesela Nazarbayev Tokay'a e, siz şu an resmini veriyorsunuz, evet. devrediyor kendisi sembolik bir lider diye soyunuyor ve güvenlik konseyinin başında, başında kalarak iletkiler arası kavgayı önlemeyi e, engelliyor. Peki bu böyle oldu mu? Yani bize biz iki modeli hep eski Sovyac'a tartışıyorduk. Mesela Azerbaycan için de bu uygulanabilir mi? Mesela Rusya için de bu da uygulanabilir mi? Mesela örnek olarak Özbekistan'da bugün İslam Kerimov öldükten sonra e Şöfke başa geçti. E benzer bir model başarılı mı? E tabi Özbekistan'da ben tutuyorum çünkü orada İslam Kerimov öldü. Yani ölüm hikayesi vardır ve şu an yaşamıyor. Ama Kazakistan bir modeldi. Ve Kazakistan modeli ciddi anlamda tartışılan ve bütün eski Sovyet coğrafyasına benzer modeli izleyin diye önerilen bir modeldi. E biz de gördük e, bu model işlemedi. Yani bir gün Rusya'daki bütün entelektüel camiye şu an bunu tanış, tartışıyor. Yani biz de uygulamak istiyorduk Kazakistan modelini. Ama Kazakistan'da işlemedi. Neden işlemedi? Nazarbayev demek ki sembolik sadece olarak e,
0: algılanmıyor.
1: Bir e, di söylemdi. E, hı hı. Sembolik değildi. E, güvenlik e, kurumunun başkanı yani eski KGB dediğimiz onun başında Nazarbayev'ın adamlarıydı. Ordu da Nazarbayev'ın adamlarıydı. Gayet, gayet resmi olarak daha teknokratik, daha ekonomik e, pozisyonlarda kendi adamlarını yerleştiriyor. E, eski bakan veya başbakanlar ve Kazakistan'dan dinlediğim uzmanların söylediği şudur. E, elitler arasında bir kavga söz konusudur. Peki bunu nerede izliyoruz? Eylemlerin birinci ve ikinci gününde. Eylemlerin birinci günü hakikaten de bizim e, sizle izlediğimiz gaz fiyatlarının yükseltilmesi ve eylemcilerin protesto etmek isteyen insanların sokağa çıkmasıyla başladı. Fakat ikinci gün ne oldu? Sokakta silah dağıtıldı. E tabii silah dağıtılınca insan şunu düşünüyor. Yani bu silah kim dağıttı? Kazakistan'a nasıl bu silah dağıtıldı? E, eski başbakanı dinliyorum ben. E, şöyle bir ifade ediyor. E, ben diyor Tokayev'i tanıyorum. Mevcut Cumhurbaşkanı. Onunla birlikte çalıştım. E, ne kadar samimi, Kazakistan seven bir insan olduğunu biliyorum. E, ben şunu da biliyorum. Hala benim iletişimim devam etmektedir. Hükümette arkadaşlarım vardı. Tokayev o gece şu emri veriyor. E, bütün eylemcileri bastırın, e, sokağı temizleyin, insanlar ne istiyorsa yapacağız. Ya yani onlara bir diyalog kuralım. Peki ne oluyor? Orada Tokayevi dinlemiyor, polis Tokayevi dinlemiyor, istihbarat dinlemiyor. O zaman şu soru çıkıyor: Bu silah kim dağıttı sokağa? Neden eylemcilerde bu silah var? Şimdi bu silah yani burası sure değildir. Yanlış anladın da Yani e, ister Azerbaycan olsun, ister Gürcistan olsun, ister Ukrayna olsun, ister Rusya olsun. Burada tabii e, selefi dediğimiz. İslâm'ı gruplar da vardı. Ama bu ülkelerde silah böyle kolay kolay elden ele gezecek, gezecek bir şey değil. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Yani eylemin birinci günü ile sonraki günler arasındaki bir fark var. E, Yarı militar dediğimiz grupların e, birileri tarafından yönetildiği, sokağa döküldüğü, şiddetin uygulandığı bir sürece girildi. Yani ben bunu, tabii ki benim özel bir istihbari bir bilgim, özel bir bilgim yok. Ben dinlediklerimi anlatıyorum. Dinle, söylenen şudur ki klanlar aslında bu süreç klanlar arasında bir kavgaya dönüştü. Birileri Tokayev'i devirmek istedi. Birileri Nazarbayev'in yanında olan bir sürü klanlar bunu devirmek istedi. Kendi adamlarını gelmek istedi. Bu adam da e, Tokayev dediğimiz Kazakistan da yani e, e, bu süreci direndi. Nazarbayev'i görevinden aldı. E, güvenlik e, teşkilatının başındaki kişiyi görevinde aldı. Orada bir sürü komutanları görevinde aldı. Kontrolü ele almaya çalıştı. Belli ki kontrolü ele al alabilmeyeceğini görünce e, şeyde içeride terörist gruplar vardır. Ee, Dışarıdan müdahale vardır Kazakistan'a. Ben kolektif güvenlik örgütünün e, işte an, yaptığımız anlaşmaya göre barış gücünü ülkeye davet ediyorum. E, tabii ki bunu kullandı. Yani Kazakistan o kadar çetrefille, o kadar karma karşı bir sürece girdi ki kim kimin yandırır, kimin kimin el cebindedir anlamak zor oldu.
0: Ve hala Hatta anlamak zor sanırım.
1: Hala anlamak zor. Çünkü bu grupların arkasında kim duruyor? Muhalif lider kimdir? Yani ekibin başında kim var? Yani tabii ki ben...
0: Siz, siz 2019'dan çok... da bahsettiniz bir anda. 2019'da gösterilerin muhatabı çok net bir şekilde yani tereddütsüz Nazarbayev'de. Çünkü devlet başkanı sıfatıyla görev yapan oydu ve ya yani onun e, belki nüfuzunu paylaşabilecek ikinci bir kişiden de bahsetmek mü Peki o zaman ha, gösterilerin gösterilerin bu şekilde örgütlenmesinin sebebi yani bunun altında da biri var mıydı yoksa bir şekilde bu kendi kendine organik bir şekilde?
1: Şey vardır. Ya hala bile ben e, göstericiler içerisinde hakikaten de sivil, e, ekonomik, sosyal duruma itiraz etmek isteyen insanlar olduğuna inanıyorum. Ve hatta bunu oradaki şiddet uygulamayan dışında herkesin böyle olduğunu düşünüyorum. Ya hakikaten ekonomik, sosyal problemler var Kazak yani çok ciddi bir problemler var tek Kazakistan'da değil Rusya'da da var Azerbaycan'da da var Gürcistan'da da var Ermenistan'da da var Türkiye'de de var fakat bir şey e, Kazakistan'da bu işi e, ateşledi. Yani bir şey ateşledi ve insanlar dışarı çıktı. Ve hemen bunun arkasında farklı klanlar bu süreci biz kendi yararımıza nasıl kullanabiliriz diye e, istifade etmeye çalıştılar.
0: Ya süreç organik gelişti ama Tabii. sonrasındaki olanları belki <gülüyor> başka güçlere değiştirmek bu Tabii, şekilde yorumlamak daha anlanmıştı. Ama dediğiniz çok bir Yani silahlar birdenbire ortaya çıkacak değiller elbette. Ama sonrasında işte devam, devamında baktığımızda bu kolektif e, güvenlik anlaşması örgütü Rusya'nın başını çektiği e, Rus askerleri e, şimdi Kazakistan'dalar e, barış gücü sıfatıyla e, bu noktada... Peki tek Rus evet. değil ama çoğunlukla, de var. aslamıyor.
1: Sanırım. Bazı ben Rus basından e, okuduğum bildiğim hatta kolektif güvenlik örgütünün e, basın e, sorumlusu bir gün açıklama yaptı. Gazeteci net sordu. Ne kadar Rus askeri var orada? Ben söyleyemem dedi. Gazeteci dedi ki benim tahminlerime, benim bildiğime göre 3000 üzerindedir. Yani tabii ki NATO'da nasıl e, ABD e, en önemli güçse e, burada da benzer şekilde Rusya kolektif güvenlik örgütünün en önemli gücüdür. E, ve Peki, Dolayısıyla Rus Beklentisi, beklentisi ne sizce? Putin ne bekliyor? Ya biliyor musunuz ben hatta da muhafazakar Rusya, muhafazakarlaşan Rusya üzerine yazılar yazmıştım. Yazı yazmıştım. Şöyle diyelim. Ben gerçek anlamda Rusya'nın reaksiyoner bir muhafazakar bir tavra takıldı düşünüyorum. Yani nasıl ki e, 1. Nikolay 1848'e Macaristan'da eylemleri bastırmaya giriyorsa bugün Vladimir Putin'de bölge eski Soya coğrafyası herhangi bir bir değişim dönüşümü engellemek için askeri müdahalenin en e, istikrarlı veya en doğru yol olduğunu düşünüyor. Rusya ya tabii Rusya çok realist bir eee realpolitik bir perspektiften meseleye bakıyor. Yani Rusya şunu düşünmüyor ben Kazakistan'a girdim işte orada bir kuşak yetişecek Rus karşıtı falan bunu düşünmüyor Rusya şunu düşünüyor Kazakistan'ın bana ihtiyacı vardı ben girdim orada legitim bir iktidar var meşru bir iktidar var ben ben de o iktidarı korudum ve o iktidar bundan sonra bana bağımlı olacak egemenliğindeki herhangi bir sorun olursa bana gelecek. Rusya bu şekilde diyor. Yani Rusya mesela şunu sorabiliriz. Bana bir gün çok soruldu Nazarbayev veya e, Tokayev veya başka oligarşi gruplar Rusya bunların neresindeydi? Rusya her yerdeydi. Yani büyük devletler, imperialist devletler her yerde olurlar. Hiç kimseyle temaslarını kesmezler. Sokaklara temasını kesmez. E, e, diyelim e, oligarşi gruplar içerisinde, klanlar içerisindeki kavgaları da hiç kimseyle, hiç kimseyle network iletişimini kesmez. herkesle iletişimde olur. Ama Rusya şunu hesapladı. Bu benim için bir fırsattır. Zaten e, Kazakistan'la ilgili bir sürü e, yani ufak tüfek bir sorunlar veya bir uzun vadeli tedirginlikler vardı. onları gideriz bu şekilde. Mesela yani Türk Devletleri Teşkilatı hakikaten de Rusya için bir tedirgin edecek bir noktaydı ama bir tehdit değildi. Mesela diyelim Rusya uzmanlarla ben da Türk devletler teşkilatı rahatsız edici bir şey ama bir tehdit değildir. Bizi tedirgin ediyor ama bir tehdit değildir kısa vadede. Uzun vadede birçok şeyin önünü bu şekilde kesmeye düşünecektir. Rusya perspektiften bakarsak Rusya'nın yaptığı kendi çıkarına karşılık bir şeydi. E tabi burada tartışılabilir yani bir Rus askeri Kazak'a karşı Kazak yurttaşı Karşısızlık sıkladığı zaman Kazakistan'daki Rus karşıtlığı yükselcek. Bu da haklı bir gereçti. Yani Rusya için de tedirgin olacak bir gereçti. Ama Rusya bunu düşünüyor mu? Çok emin değilim. Rusya zaten o soft power karşılığı kuşaklar bunlar hepsini kapatmış hikaye. Rusya diyor ki şu an küresel bir savaş var. Ben o savaşta kendi konumunu bölgedeki etkimi, jeopolitik etkimi korumazsam ben bölgesel veya küresel aktör olarak konumunu kaybeder. Rusya bunun peşinde. Kısa bu konum korumak ve büyük güçlere pazarlı oturduğumuz zaman ben işte bak benim bölge'm var Kazakistan var Ukrayna var Azerbaycan var e, Orta Asya var Balkanlar var ben burada varım ben burada istediğine müdahale edebilirim ya yani o çok farklı bir konumdan kendimi farklı bir yerde kendini konumlandırıyor ve e, kendi e, kısa vadeli e, riyah politik e, Davranışlar sevgiliyor.
0: Aslında e, yansıyan basına yansıyan bazı e, gelişmeler vardı. Rusya'nın bazı şartlar, e, Putin'in bazı şartları öne sürdüğüyle ilgili, yani bu Kırım'ın ilakının e, Kazakistan tarafından da tanınması meselesini öne sürdü. Aslında bu söylediklerinizle bir araya getirince bunların birbirleri örtüştüğünü görüyoruz. Birbirinden bağımsız şeyler değil aslında. E, şeye dönmek istiyorum. Bu Türk Ama devletleri... ben
1: bir müdahale edeyim. E, çok özür dilerim pek hanım. Ya şimdi bu basında yansı bilgiler bunun karşılığında etti. Ee, bir karşılığı, bir gerçeklik olabilir bunda. Ee, ama şöyle bir şey var. Kazakistan şunu anlaması lazım. Yani ya Kazakistan'daki siyasetçiler şunu anlıyorlar. Yani ben onlara ders verecek bir konumda olan birisi değilim. Yani bazı şeylerin uzun vadede, orta vadede çok olumsuz geri dönüşleri olabilir. Yani bunu bence onlar anlıyorlar. Çünkü evet. Kazakistan içerisinde de bir Rus azınlığı var. Yani bunu demek istedim yani. Bu uzun vadeli ve orta vadeli bunun Kazakistan'a olumsuz geri dönüşleri olabilir. Yani Kazakistan, Kazakistan'ın izleyeceği politika çok stratejiktir. Çünkü Kazakistan hakikaten eski soya coğrafyasında gelişmiş, bir anlamda gelişmiş bir anlamda çok ciddi bir üst orta sınıfla orta sınıf çok azdır. Aşağı sınıf arasında çok büyük bir kopuş vardır. Ama yine de Kazakistan bir model geliştirmek istiyordu. Bir model ortaya koymak istiyordu. Ya bu ne kadar antidemokratik de olabilir. E, post e özgün bir e, gelişim süreci de olabilir tarihsel. bu
0: modelden kendini değiştirmek istediği kısım bu devlet yönetimindeki e, paylaşım meselesi mi?
1: Ya biliyor musunuz eski Sovyet coğrafyası e, yani şimdi eski Sovyet jeografyasını anlamak için ya bir kere olan sosyolojisini, elit elit yapısını, oligarşik yapısını ya yani Eski Sovyet coğrafyası elit dediğimiz kişiler yani bugün iktidarda olan kişiler bizim dediğimiz parti olaya yani parti okulundan, komünist parti okulundan çıkmış kişiler. Yani bu kişiler elit kavramı, birlik, kosmopolitizm veya birçok şeyler çok farklı yorumlanıyor. Batıdaki gibi yorumlanmıyor. Yani dolayısıyla toplum dediğimiz ulusal bilinç dediğimiz şeyler de çok farklıdır orada. Yani tabii biz batıdan alıp bazı kavramları oraya uygulayabiliriz. Bu bir yüksek lisans tezi olur. Yanlış anlamayayım da. Ama oradaki toplumu alıp, oradaki toplumun dinamiklerini ele alıp, onun üzerinden kavramlar geliştirmek daha zor bir şeydi. Bu bir doktora tezi olur böyle diyelim. Yani doğrusu oradaki elit veya Rusya'daki o ünlü e, felsefeci Berda Evin dediği gibi entelijansıyla batıdaki entelijansıyla çok büyük fark var. Yani e, kimliksel, çıkarsal, arzusal tüm sosyolojik şeyler farklıdır. Bir dönüşüm modeli vardı. Yani sonuç itibariyle eski Sovyet Coğrafyası, Sovyetler Birliği daldıktan sonra küresel siyasete entegre oldular. Küresel siyasetin özellikle 90'lardan sonra COVID bazı standartlar vardı özellikle Helsinki'den sonra Soğuk Savaş'taki Helsinki sürecinden sonra bir kurallar vardı yönetim kuralı vardı biz buna şey demokratik yönetim diyoruz bu liberal da olabilir e, anti liberal da olabilir e, veya seçim demokrasisi olabilir tarzı seçimle değişiyor ama demokratik bir şey o çoğunluğun iktidarda olabilir fark etmez bir model vardır yönetim modeli vardır. Eski Soya coğrafyasında da Sovyetler biri daldıktan sonra biz e, şunu görürüz: Oligarşik yapılar, Klanlar, e, bu şekilde yönetildi ve bunların içerisinde Kazakistan daha çetrefilliydi çünkü burada cüz sistemi vardı, boylar sistemi vardı, en böyle o şeyi koruyan bir şeydi. Mesela diyelim Özbekistan'da Taşkent eliti vardı, Buhar eliti vardı, Hivay eliti vardı. Azerbaycan'da diyelim e, Ermenistan Azerbaycan ya yani Ermenistan'dan göç etmiş Azeri kökenler etkinliği var. Vardı. Nahçıvanlıların etkiliği vardı. Karabağlılarla. Gürcistan'da diyelim Batı, e, pardon Ukrayna'da Batı Ukrayna eliti vardı. Doğu Ukrayna eliti vardı. Yani bu elitler, klanlar arasında bir kavga vardı. Tabii bütün hikaye Sermayenin bölüşümü, kimliksel e, bilinçler ve bunlar içerisinde e, oluşan gruplardır. Yani bunlar nasıl yönetecek, nasıl temsiliyet verilecek? Gürcistan, Ukrayna, Kırgıs'tan bir şekilde bu süreci yönetiyor. O demokrasi dediğimiz e, süreç içerisinde, oyun kuralları içerisinde yönetiyor. Azerbaycan bir şekilde götürüyor, Rusya bir şekilde götürüyor. Demek ki Kazakistan götüremedi. Fakat Kazakistan çok önemliydi. İnanın bana e, çok stratejik önemi vardı. Çünkü Kazakistan farklı bir modeller. Diyor. Nazarbay, ben geçiş sürecini ayarlıyorum, ben örneğim, ben aksakkalım, ben bu işi yapıyorum diye söylüyordu. Ve bütün koskoca Rusya Federasyonu Kazakistan'ı örnek olarak tartışıyordu. Bugün biz şunu gördük. Kazakstan modeli iç savaşa götürebilir. Yani bu e, çok tehlikeli. Bugün bütün bu uzmanları şunu konuşuyordu. İyi ki biz Kazakstan modelini daha önce gördük. Rusya büyük bir iç savaşa gidebilir. Çünkü bu oligarşik yapılar öyle bir şey ki e, bunlar e, çıkar için her an arzu ve çıkar için her yön çatışmaya girebilir. Bir de otoriter rejimlerinin e, mesela High School Ekonomisin eski rektörü ismini unuttum şimdi isterseniz bakarım. Yeni bir speed Otokrasi diye bir kitap yazdılar. Herhalde Nisan'da çıkacak. Onun mülakatını dinledim ben o kitabın. Şöyle bir şey söylüyor. Otorita rejimlerde rating liderlerin ratingi çok önemli. Yani bu şu demektir. Yani tamam seçim yoktur. Sandıkla iktidar değişmiyor. Ama liderin ratingi çok önemlidir. Neden önemlidir? Şundan dolayı önemlidir. Eğer örneğin Dimis Mederif bir gün derse ki ya Vladimir Putin, Vladimir Vladimir bizim benim reytingim senden yüksektir. Sen niye cumhurbaşkanısın? Yani bir gün Tokayev diyebilir ki ya Nazarbayev, benim senin Sana intikam retimim... yok. Yüksektir. Sen niye cumhurbaşka? Sen niye lider olmak istiyorsun? Bütün hikaye reyting de kapandı. Yani Vladimir Vladimir's benim reytingim senden yüksektir. Sen niye kendini orada otur, otur, otur, oturacağını hak ediyorsun? Bütün hikaye burada bitiyor. Yani bütün hikaye reyting de bitiyor. Mesela diyelim yani siz Rusya'da reytinglere bakın. Vladimir Putin reytingi aşağı düşünce isyan kalkıyor. Nasıl bunu düzeltebiliriz? Nasıl daha bağış yapabiliriz? Emekçilerle ilgili bir reform yapalım? Ekonomiyle ilgili bir reform, reform yapalım? Vergilerle ilgili bir reform yapalım? Çünkü otoriter rejimlerde en önemli olan reytingdir. Reyting olmadığı zaman klanlar arası kavga başlar. Sen niye oradasın? Hangi nedenle sen bunu hak ediyorsun Cumhurbaşkanı veya Başbakan olma? Benim reytingim senin kadar var. Niye ben değil de sen oradasın?
0: Şu an sanırım bu yayını izleyen herkes e, kendini bir an için Putin'in yerine koydu ve e, böyle bir görevi üstlenmediği için mutlu oldu. Çünkü söylediğinizden yola çıkarsak eğer bu insanlar her an diken üstündeler, her Hadi. an e, dediğiniz gibi reytingler aslında yani buradaki meşruiyeti sağlamak için e, en güçlü insanların bile her an e, belli başlı noktalara, belli başlı desteğe ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bu olmadan olmuyor. Peki sizce Kazakistan'daki olaylar nereye varacak?
1: Ya aslında Kaminin Kazakistan olaylar hepsi de retikle ilgili olan bir şey Kazakistanla olaylar nereye vardır? Yani ben açıkçası bu kadar silahın ordunun olduğu yerde eylemcilerin kazanacağını düşünmüyorum. Ya şimdi Kazakistanla Belarusya e, bir e, yakın dönemlerde yaşanan olaylardır. Şimdi Kazakistan'da bir klan kavgası görüyoruz. E, Belarus'ta mesela buru yoktu. Belarus'ta e, pardon Belarus yurttaşlarını kızdırmayalım, e, demokratik insanları e, burada yoktu yani Silovik dediğimiz güvenlikçi ekip tamamen e, Batya dediğimiz e, e, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun arkasındaydı. E, fakat Kazakistan'da e, bu alügarşik yapı, klan yapı, cüz yapı birbirine iç içe girdiği için ve çok çetrefilli bir süreç yaşandığı için e, güvenlikçi grup kimin yanları bilinmiyor. Nazarbay'ın yanındadır, Rus İstihbaratı mı kontrol ediyor? Acaba Rus istihbaratı mı sürecin cığından çıkmasına müsaade etti? Silahlar kim dağıttı diye düşünüyor insan.
0: Çünkü yani, günün bu. sonunda sizin çıkarımınız üzerinden bakarsak kazanan Rusya olacak. Yani oradaki gücünü daha ya, fazla kazanırmış olacak. Kısa vadeli
1: kazanan Rusya olacak. Kısa vadeli kazanan Rusya olacak. Ama Rusya ne yapacak Putin sonrası?
0: Evet. Bir soru ya. var. Ee, Kazakistan'da milliyetçilik neden fazla diye sormuş arkadaşımız. Peki Kazakistan'da milliyetçilik fazla mı önce? Eğer öyleyse neden fazla? Ya
1: Kazakistan'da e, farklı milliyetçi e, gruplar vardır. Yani ulusal bir Kazak milletçiliği vardır. Daha sonra buna e, Türk milletçiliğini ekleyen e, gruplar vardır. Biz Kazaklar Türk dünyasının Turan'ın parçası diyen gruplar vardır. Ve kosmobolit ee, bir Kazaklar vardı. Daha Rus dilli, post-Soviet coğrafyasına sahip çıkan, daha Rus elitlerle, Rus entelejansasıyla, Rus kültürüyle iç içi olan bir gruplar vardı. Tabii dördüncü grupta da daha İslami gruplar. Ee, fakat şunu hep söylemek istiyorum. Kazakistan'da radikal İslam'ın yani diyelim Tacikistan'da kadar, Özbekistan'da kadar olasılığı çok az. Çünkü Kazakistan her zaman o İslami akımları kontrol etmiş. Kazakların en ünlü Sedefi imamları, şeyhleri bile her zaman biz başkanımızı destekliyoruz dertsle. Ancaq yani böyle 4 bir kimlik vardır. Bunlar iç içe geçmiyor. Tabii ki İslami kimlik daha küçük cüzde söz konusu. Küçük dediğim küçük olduklarından değil. En aşağı e, kast olduklarından bahsediyorum. Yani orada daha çok yağılmış bir şeydir. İktidarda bürokratlar daha orta cüzdür. Üst cüzde daha çok zenginler ve karşı gruplardır. Yani bunlar birbirinden çeşe gitmez.
0: aslında milliyetçilikten ziyade bu sınıf kılan kılanlaşma meselesi sosyolojik yapıda. Ya
1: Tabii, tabii. Yani siz Türkiye ile Kazakistan'ı veya Türkiye ile Azerbaycan'ı e, aynı kavramlar üzerine açıklamamı çok zor. Yani çünkü e, Türkiye'nin farklı bir e, cumhuriyet dönemi vardır. Tek parti dönemi vardı, çok parti dönemi vardı, soğuk savaş dönemi vardı. İsmet Dönemi, ikinci Dünya Savaşı'nda sokmamak için yaptığı bir mücadele bir dönem vardı. Ama bu coğrafyalar öyle değil. Bu coğrafyalar 1936 Sovyetler Birliği anayasasıyla e, yerelleşme sürecine girmiş. Yani Kazak Milleti, Azerbaycan halkı, Kazak halkı, Özbek halkı 36'larda inşa edilmeye başladı. Ve bunlar inşa edilirken Sovyetik bir halkların kardeşliği kavramı altında inşa edildi. Tabi bugün e, Türk'ün de etkisi var bölgede, Çin'in sermaye etkisi vardır, Rusya'nın da post-Soyvetik etkisi vardır, Batı'nın da e, farklı demokratik, liberal değerler üzerine etkisi vardır, farklı etkiler vardır. Ama Kazak milletçiliği yok diyemem. Ama bu milletçiliği Türkiye'de ha, kimler Neyle karşılık buluyor? Ulusalcılarla mı? E,
0: Uyucülerle
1: ya, mi? Etno Türk Türk senteziyle mi? Neyle karşılık bulunuz söylemek zordur. Ama bir Kazak milletçiliği vardır, bir Kazak sevgisi vardır, Kazak bilinci vardır. Keza Azerbaycan'da da bir Azerbaycan sevinci şey bilinci vardır. Özbekistan'da da yani bu bunlar tamamen şeydiler, yani kitleler, hiçbir bilinçleri yoktur. Tamam. Sona, sona doğru ilerleyeceğim ama
0: hocam. Ee, şimdi siz yani milliyetçiliğe gelince. Bunu tekrar aklıma şey geldi. Bu hani kiral alfabesinin kullanılmaması e, gündemi vardı. Hani bunun artık Latin alfabesinin yerine Latin alfabesinin yeni alfabe olması yönünde bunu, bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani Rusya'dan, Rusya'dan uzaklaşmak, Rus e, dilinden kültürden uzaklaşmak, bundan sıyrılmaya yönelik yönelik bir e, çaba mıydı aslında bu?
1: Evet tabii ki öyle bir çabaydı. Yani Kazaklar e, bir kendi ulusal bilinçlerini inşa etmek istiyorlar, Kazak milletini inşa etmek istiyorlar. E, tabii ki bu süreçte kirli alfabesinden koptu, latin alfabesine geçip Türk dünyası daha e, veya batıyla daha sıkı bir iletişimde olmak önemliydi ve bunu yaptılar da yani bunu kara, çok gece olsa da 30 yıl sonra yaptılar yani Azerbaycan diyelim yani 90'ların ilk yıllarında yaptı Elçibey döneminde. Gürcistan zaten kendi alfabesi vardı, Ermenistan zaten kendi alfabesi vardı. Bunu dene, denemeye çalıştılar. Tabii bu Rusya rahatsız eden bir şeydi. Yani Rusya ciddi anlamda rahatsızdı ve bunu karşılık vermek için bir yol bulmaya çalışıyordu. Ben bunu nasıl mesela Rusya'nın neden Rusça Kazakistan'da ikinci resmi dili? Bunu tartışıyorlardı yani. Ee, yani Rusya'nın bir Kazakistan tedirginliği vardı. Yani bir tehdit değildi. Ya Rusya şunu düşünüyordu: Acaba Kazakistan? bana karşı bir gelecekte bir hamle yapıp veya daha egemen daha bağımsız olmak mı yolunda ilerlemek istiyor yani Rusya bunu düşünüyordu yani düşünmüyor değildi ve yani bundan rahatsızdı yani bunu tamam. Rus piyasında görüyor
0: ee, son kısma gelmek istiyorum kısaca Türk devletleri teşkilatından bahsettik yani Rusya'nın çok önemsemediği şu an tehdit algısının e, Türk devletleri teşkilatına karşı çok da güçlü olmadığı meselesinden kısaca bahsettik ve bu noktada şeyi tekrar sormak istiyorum yani e, Türk devletleri teşkilatının bir anlamı var mı? Kazakistan'da bir e, değeri var mı ya da bir oyun kurucu özelliği var mı bölgede? Bu birinci sorum. Bunda bütünleşik olarak hani Türkiye'den nasıl anlaşıldığını nasıl yorumlandığını da birazcık konuşabiliriz belki.
1: Ya e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın tabii ki Kazakistan'a bir karşılığı anlamı var. Yani Kazakistan Türk Dünyası ilişkileri kurarken burada jeopolitik çıkarlar da söz konusu, kimliksel çıkarlar da, kimlik inşaat söz konusu. Yani Kazakistan e, Çin'le Rusya arasında bir e, denge kurmaya çalışan bir ülkedir. Ve bunun içerisine Türk Dünyası'nın da eklemesi, Batı' da eklemesi manevra imkanını genişletiyor için. Yani Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu anlamda anlamı vardı Kazakistan'da. Yani bütün coğrafya açımı var yani bunu e, yoktur diyemeyiz yani bu jeopolitik e, kimliksel çıkarlar bağlamında bunu e, oradaki rejimler kullanıyorlar Azerbaycan'da kullanıyor Kazakistan'da Türkiye'de tabi ekonomik çıkarları hem de e, soydaş e, iç söylen bağlamında e, siyasi söylem bağlamında bunu kullanmak istiyor do Türk devte teşyatı verdiği açıklama e, Türkiye'nin e, daha yani benim anlat gördüğüm kadar da daha sakin daha temkin sabırlı bakıyor sürece. Çünkü tam olarak kimse anlamıyor ne olduğunu, kim kime girdiğini hangi klanlar hangi klanlar arasında kavga etti. Bence Türk devleti içerisinde bazı kişiler bunu anlıyorlar özellikle bölge uzmanlığı olan bölgede çalışmış kişiler. Tabii kolektif internet, olan...
0: de, i̇nternet de yoktu bugüne kadar e, Kazakistan'da. internet bağlantısı kesilmişti. Bugün e, sınırlı kullanıma açıldığı haberini okudum. E, bunun haricinde şimdi ekranda da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklamasını görüyoruz. Siz şimdi konudan bahsedince tekrar. Yani e, aslında tam da söylediğiniz gibi bir taraf e, bir tarafı tutmaktan ziyade çok dengeli Hatta inanılmaz dengeli. Yani destek açıklaması gibi bir yandan e, tokaya ama bir yanıyla da destek olarak yorumlamak dahi çok zor.
1: Ya biliyor musunuz Türkiye'nin e, Orta Asya, Güney Kafkasya politikasında birçok aşamalar var. Turgut Özel dönem var, Süleyman Demler dönem var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ilk 10 yıllık yani 2013'e ya kadar olan bir dönem var. Ondan sonraki dönemler var. Yani dolayısıyla... Türk devleti yani Türkiye bu, bu bölgeyle diplomasi yürütmeyi zamanla tecrübesini kazanmıştır. Mesela yani Türkiye'nin uzun zaman Özbekistan'la çok soğuk bir ilişkileri var. İslam Kerimov vefat etti. Yerine Şöfkev geldi. O işte ilişkileri tekrardan düzeltmeye çalıştı. Yani Türkiye şunu istemiyor yani, e, yani. Orada bir kavga var. Elit kavgası var. Klan kavgası var. Biz onlara taraf olmayalım. Biz ilişkilerimizi zora sokmayalım. Türkiye bu bağlamda düşünmesi normal. Normal bir şeydir. Doğrusu olan budur. Ee, i̇şte siyasilerin de olsun, iyi Parti'nin olsun, e, CHP'nin açıklamasını görmedim de. Yani birçok şeyler vardır, açıklamalar vardır. Ee, Buradaki e,
0: aksiyenin açıklamasındaki alga kazak eli ne demek biliyor musunuz hocam? Fikriniz var mı bilmiyorum ama
1: e, İbrahim Kanlı'nın açıklamasını mı söylüyorsunuz? Hayır,
0: aksiyenin açıklamasında e, alga kazak eli. Herhalde yani, e, Kazakistan'ın genel olarak. Kazakistan belki...
1: Evet evet. Yani, Evet. Kazak Elif diye Kazakistan'a ima ediyor yani zaten İstanbul Başkanı da iyi partinin uzun zaman Kazakistan'da iş yapmış birisi bölgeye hakim yani bilgilere hakim bir işidir editler hastakıan arasında, arasında yani dolayısıyla bir süreç yaşanıyor yani Türkiye'nin attığı davranışlar yani dış politik olarak çok rü politik bakıyor doğal bir şeydir bakabilir ama sonuçta bu bölgede bir dönüşüm yaşanıyor yani İpek Hanım benim için burada en önemli olan şey ben size açık söyleyeyim iki model yarışı vardı Eski Solacı olarak Gürcistan, ben Gürcistan söylüyorum. E, bak e, Kazak yurdu demektir dedi. Eyvallah Gürhan Bey. E, şunu demek istiyorum. İki modelin yarışı vardı. Gürcistan modelinin ve Kazakistan modelinin. E, biz Kazakistan modelinin de bir yerden sonra tehlikeli olduğunu ve iç savaşa kadar götürebileceğinin e, şeyini gördük yani. Tecrübesini gördük. Yani benim için mesela bu demokratik dönüşüm ve yani otoriter sistemden rejimden çıkış bağlamında Kazakistan ne ifade ediyor ve neden modeldi ve bugün nereye geldi diye benim için bir e, sorgulayıcı bir dönem oldu ve tabii ki Rusya'da bundan sonra post Putin dönemi yorumlarken bu modeller bu tartışmalar üzerine yorumlamış olacak.
0: Siz post-Putin döneminin yakın olduğunu mu düşünüyorsunuz hocam? Ya da olduğu zaman mı yorumluyor olacağız? İkidar bıraktığında diyelim.
1: Ya Post-Putin dönemi gelecek yani. Geçtes yani. 2024 olmasın. 2028'e gelecek. 2029'da gelecek. Yani çok büyük bir dönem değil. Ee, ve bu post-Putin döneminde dönüşüm nasıl olacağını ben çok merak ediyorum. yani İktidar kime devredilecek? Bu benim için çok önemli yani. E çünkü Rusya'nın e, Kazakistan'dan sonra e, bir kendisi için bir şey emsal oldu yani. Yani Rusya Rusya, ben size bir şey söyleyeyim. Bugün Kazakistan'da yaşanan şeyler Rusya'da 10 kat daha kötü yaşanabilir. Yani çünkü 1917 Ekim Devrimi öncesi ve Ekim Devrimi 18. Yıllar Rusya'da yaşanan İz Savaş çok acımasızdı. Yani Rusya, Kazakistan'ın daha da kötü bir şeklini yaşayabilir ve Post Putin dönemine çok kalmamış. Yani bir Putin'den çıkış bir dönemi olacak. Yani bu 8 yılda sürebilir, 5 yılda sürebilir, 3 yılda ama bugün Rusya'da herkes şunu anlıyor. Post Putin dönemi nasıl bir Rusya bizi bekliyor? Güvenlik kişilerin iktidarda olabildiği bir dönem mi? Daha bürokratik ekibin mi? Daha istihbaratçı bir ekibin mi? Ve Rusya'daki dönüşüm bütün eski soya coğrafyasını yansıyacak. Çünkü eski soya coğrafyasının Rusya bir modeldi. Ben hatırlıyorum 2000'lerin başında Rusya'da Duma'da bir yasa geçtiğinde hemen o yasa Kazakistan'da benzer yasa hazırlanırdı. Kırgızistan'da Azerbaycan'da da. Yani o Rus baharı dediğimiz bir şey bütün coğrafya etkili. Çünkü e, o network dediğimiz e, şey e, partikola dediğimiz e, komis part ev, ekoli dediğimiz bir şey. Bugün bu coğrafyayı yönetiyor. Ve oradaki değişim dönüşüm, oradaki bilgi e, alışveriş bilgisi e, dönüşüm bilgisini beraber yapıyorlar. Bu aynı postsovit kosmopolitik bir elittir. Bu elitin kimliği tartışılır ulusal bilinci tartışılır bu kimliğin e, sermaye çıkarları klan çıkarları hepsi tartışılır. Ama bir ortak bir coğrafyadır. Ve bu ortak coğrafyası yaşanan değişim, dönüşüm e, çok birbirini etkileyecek bir şeydi. Yani e, Rusya'da ya eski Sovyet coğrafyası tamamen Rusya dışında hepsi bir yola girecek ve Rusya o yola zor olacak ya da Rusya o yola girip herkes o yola zorlayacak Yani bu kopamıyorlar birbirlerine. Yani benim kuşak da oradan kopamıyor. Yani mesela açıkçası benim kuşak 80'ler kuşağı oradan kopamıyor. Belki de 90'lar kuşağı, 2000'ler kuşağı kopmuştur. Ama biz hala Rus basını, Rus entelejansını, Rusya'daki tartışmaları, entelektüel tartışmaları izliyoruz. Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Nasıl bir futurizm biz yap yapabiliriz?
0: Rusya'da olan şeyler domino taşı gibi aslında öyle ya da böyle e, pot e, Sovyet coğrafyasına etkiliyor diyorsunuz. Hocam son olarak yorumlarınız varsa alayım sonrası yeni kapatalım.
1: Ya açıkçası e, siz soru sormadığınız bir yorum yapamıyorum. E, ben içimden, içim doluydu böyle her şeyi anlattım. E, umarım iyi bir yayın Çok teşekkürler
0: zaman ayırdığınız de, için.
1: Efendim. Şimdi evet. aktör ekibine daha önce teşekkür ederim.
0: Ee, Biz de teşekkür edelim. Siz de yayını beğendiyseniz e, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. E, çok teşekkürler, İyi akşamlar.